0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen euch allen. Heute gibt es zum Frühstück eine Frau, die es faustdick hinter den Ohren hat. Die Moderatorin Caro Matzko ist da. Guten Morgen. Guten Morgen. Die meisten kennen dich wahrscheinlich aus der Sendung Ringelstädter mit dem Hannes. Da stehst du am Tresen und äh, haust Sprüche raus und du bist aber dort auch für das leibliche Wohl zuständig. Das mache ja ich alles hier selber. Also was darf denn sein? Kaffee, Tee und Schnaps?
1: Neulich habe ich gelesen Soup of the Day, Whisky Sauer. <lacht> Fand ich irgendwie gut. Ich mir so als angebliche Barfrau habe ich mich da wiedergefunden.
0: Magst du morgens schon eine Suppe haben?
1: Ja, oder Spaghetti Bolognese. Also wenn ich PMS habe, premier syndrom <lacht> esse ich auch, hack schon zum
0: Frühstück. <lacht> Es kann ja heiter werden mit dir. Ich schau mal, was ich finde. Das ist Antenne Bayern und das ist das Sonntagsfrühstück heute mit der großartigen Caro Matzko, der heimliche Star der Talksendung Ringelstädter im bayerischen Fernsehen. Da schaust, gell? Heimlicher Star.
1: Ja, yeah, das ist Story of my life. <lacht> vom Geheimtipp zur Legende, gell?
0: <lacht> aber das hat der Hannes hier in dieser Sendung mal genauso persönlich bestätigt. Also, die Menschen, die dich aus dieser Sendung kennen, die kennen eine Frau, die ist spontan, die ist schlagfertig, die ist saulustig. Und äh, es gehört aber in diese Sendung, dass man sich am Anfang erst einmal selber vorstellt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diese Frau, wenn sie nicht im Fernsehen ist, ganz anders ist. Wie bist du? Boah, also mein Name ist immer noch Caro Matzko
1: dann, wobei ich ja heimlich auch verheiratet bin und deswegen bürgerlich anders heiße und oh. deswegen habe ich so eine Art gespaltene Persönlichkeit. Also Matzko ist mein Mädchenname, den ich im Fernsehen behalte und ansonsten bin ich aber die Schallerin und meine Tochter würde sagen, dann bin ich Mamaisch. Dann bin ich sehr unglamourös, habe immer so einen Putz, Knödler, Dutt. <lacht> Ich eine Brille und... So eine Palme auch, auf dem Kopf, ne? Ja, so eine Bumspalme auf mhm. dem Kopf, weil die einfach praktisch ist. Habe auch nie lackierte Fingernägel und bin alles andere als glamourös.
0: In dem Augenblick, wo du nicht im Fernsehen bist, bist du ein anderer Mensch und schminkst dich nicht? Meistens ja. Also ich bin eigentlich
1: ein sehr praktischer Mensch und auch ein ziemlicher Putzteufel und ähm, ja, eigentlich ganz normal. Mhm. Also Im besten Sinne normal.
0: Ja, also völlig durchschnittlich. Mhm. Ja, bist doch super. Ja, Aber wenn du so mal drei Attribute liefern müsstest, die dich am besten beschreiben, dann ist das reinlich? Ähm, reinlich, ja. sauber und
1: diskret, ja? <lacht> <lacht> Na, ich bin ähm, eigentlich eher introvertiert dann. Okay. Ich bin gerne sehr still und ähm, ich bin, glaube ich, großzügig. Ich will immer, dass es allen anderen sehr gut geht und dafür sorge ich immer gern.
0: Und heute mit der Moderatorin Caro Matzko, geboren in Ulm. Ulm oder neu -Ulm? Das ist ja immer eine ganz wichtige Frage. Bayern oder Baden-Württemberg?
1: Ja, geboren tatsächlich in Württemberg, aber
0: aufgewachsen worden,
1: wie der Hannes ja immer gern sagt,
0: in neu -Ulm auf Haben der bayerischen Seite. Haben die Eltern in den Osten verschleppt? Der Vater Diplom-Ingenieur, die Mutter Steuerberaterin und du hast einen zehn Jahre älteren Bruder, mhm. den Matthias. Mhm, der Matzi. Ist es dann noch ein Bruder oder fällt es schon eher unter die Kategorie weiterer Erziehungsberechtigter? Überhaupt
1: nicht. Er war mein Sonnengott. Oh. <lacht> Nein, ich liebe meinen Bruder wahnsinnig. Also wir haben ein echt gutes Verhältnis und ich finde ihn immer toll. Der war so der gute Launebeauftragte bei uns und ähm, ist immer da, wenn
0: es brennt für mich. Das klingt jetzt insgesamt nach einer wahnsinnig traumhaften Kindheit. Jetzt habe ich neulich wirklich einen Film gesehen im bayerischen Fernsehen und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es mich schlichtweg umgehauen. Weil das war gar nicht alles so. Und das passt irgendwie so wenig zusammen mit dem Bild, was ich von dir vorher hatte. Die ewig strahlende, die immer glückliche, die fröhliche, die lustige Caro Matzko. Kannst du in Worte fassen, was dir als Kind widerfahren ist?
1: Ja, also mein Bruder, der Sonnengott, ist sehr früh ausgezogen. Das heißt, ich war so alleine mit meinen Eltern, weil der Matthias ja zehn Jahre älter ist. Und ich habe mich als Stimmungsbeauftragte dann gefühlt. Und meine Eltern sind nicht sehr glückliche Menschen gewesen. Und ähm, das heißt, mein Vater ist schwer traumatisiert vom Zweiten Weltkrieg, hat einen sehr großen Leistungsdruck, also weil Leistung einfach ein zentraler Wert war, so diese preußischen Werte und äh, meine Mutter war auch nicht ganz glücklich, musste sehr viel arbeiten, die haben sehr viel in dieses Haus, das sie gebaut haben, investiert und ich ähm, habe versucht, die Eltern glücklich zu machen und bin in einen Major-Loyalitätskonflikt äh, äh, ja, gekommen zwischen meiner Pubertät, die eigentlich war und dem sich selber finden und dem zu wenig Platz dafür in diesem autoritären Elternhaus und ähm, bin magersüchtig geworden als Reaktion auf diese Dysfunktionalität, also diese schwierigen Verhältnisse und bin fast gestorben dran. Also ich habe 39 Kilo gewogen und war fast tot, Ich hatte so Wasser im Herzbeutel aufgrund der Unterernährung und war dann zweimal in der Psychiatrie, das zweite Mal ein halbes Jahr und das hat mir das Leben gerettet.
0: Das ist so eine krasse Geschichte und du erzählst trotzdem so offen davon, das hat mich am meisten berührt, dass du das alles erzählen kannst. Ja,
1: das war aber ein langer Weg dorthin, weißt du. Ich habe das sehr lange weggesperrt, weil ich mich wirklich dafür geschämt habe. Habe irgendwann aber beschlossen, um anderen auch zu helfen, dass ich das jetzt mit dem Standing, das ich jetzt habe und in mir ruhend, Erzähle, um auch zu zeigen, hey, man kann es schaffen, wenn man sich Hilfe holt. Man kann da raus und man muss sich nicht dafür schämen.
0: Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit der Fernsehmoderatorin Caro Matzko. Und das Bayerische Fernsehen hat einen wirklich beeindruckenden Film von dir gemacht. Du erzählst von deiner Kindheit zwischen brutaler Magersucht und dem Ehrgeiz, jedem zu gefallen. Du hast gesagt, es hing zusammen mit dem Auszug deines Bruders und du warst auf einmal zu Hause diejenige, die alles wuppen musste. Wie alt warst du da genau, als das losging? Also mein Bruder ist ausgezogen, da
1: war ich so acht und dann ähm, begann es eigentlich mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule, was so eine harte Zeit ist. Und dann kommt noch die Pubertät dazu, das heißt so mit zwölf, dreizehn, da habe ich auch meine Periode bekommen und fand das alles wahnsinnig ekelhaft, ähm, wie mein Körper sich verändert. Da ist so, ein, ist so ein neuralgischer Punkt im Aufwachsen. Und ja, man ist ja auch sehr empfindsam in dieser pubertären Zeit und da begann es so mit 13, 14 und ging dann bis 16, 17. So,
0: du hattest aber trotzdem ja in dieser Zeit super gute Noten in der Schule, du konntest irre gut Klavier spielen, du konntest toll malen. Warum hat es trotzdem nie gereicht?
1: Naja, ich habe halt verinnerlicht, dass ich nur der Liebe wert bin, wenn ich Leistung bringe und ich hatte auch teilweise. Angst vor möglichen Konsequenzen bei uns zu Hause erzieherischer Art, wenn ich nicht diese Leistung liefere. Und ich wollte meine Eltern nicht belasten und auch nicht enttäuschen. Das heißt, ich wollte möglichst ihnen nicht zur Last fallen und möglichst funktionieren. Und wenn ich nicht funktioniert habe, dann habe ich mich schlecht gefühlt. Also, weißt du, Magersucht ist ja so eigentlich ein ganz, also das ist so, dass man alles im Griff hat. Es ist ja so ein Festhalten. Alles muss im Griff haben. Ich muss auch den Körper im Griff haben. Und der letzte Ort der Rebellion, der möglich ist, ist einfach der eigene
0: Körper. Aber wenn du sagst, du hattest Angst vor möglichen Konsequenzen, war diese Angst denn begründet? Was war denn das für ein Verhältnis um Gottes Willen?
1: Ja, mein Vater ist damals sehr aufbrausend gewesen. Also gab es schon Konsequenzen. Aber die habe ich auch weder im Buch thematisiert noch so, weil ich da einfach ihn auch
0: beschützen möchte. Ja. Ja. Da gab es Konsequenzen schon. Du hast es trotzdem geschafft, dich aus dieser Situation, aus dieser, aus, dieser, aus dieser riesengroßen Situation, die ja wahrscheinlich dein ganzes Leben bestimmt hat, zu befreien. Und wie du das gemacht hast und was du möglicherweise auch für einen Rat für andere Mädchen und Jungen natürlich auch, sind ja auch betroffen hast. Das kannst du uns gleich erzählen. Und ich frühstücke heute mit der Fernsehmoderatorin Caro Matzko, die in ihrer Kindheit unter schwerer Magersucht gelitten hat. Und du sprichst darüber aber ganz offen und du sagst auch, dass du überlebt hast, Das grenzt an ein Wunder. Was hilft in einer solchen Situation, wenn man sie erlebt? Dass man sich Hilfe holt professioneller
1: Art und dass man versteht, dass Magersucht sehr häufig einen familiären Background hat. Das bedeutet, dass die gesamte Familie mit in Therapie muss. Mhm. Und dass ähm, zweifelsfall es eine gute Idee ist, dass der Patient oder die Patientin, also Betroffene, isoliert wird vom Elternhaus. Dass man wirklich ähm, aus, aus diesem Umfeld rausgenommen wird für eine gewisse Zeit, bis man sich stabilisiert. Und dass es sinnvoll ist, das nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern so schnell wie möglich zu machen. Das, mhm. Weil je länger man in der Krankheit verharrt, desto mehr wird sie ein Teil der Persönlichkeit.
0: Du warst auch draußen aus der Familie. Wie, wie viele Wochen warst du da in in Behandlung? Wie, wie, wie viel warst du weg?
1: Das erste Mal war ich sechs Wochen weg und habe die Therapie aber abgebrochen, weil es auch nicht der richtige Ort war für mich und bin dann nochmal richtig reingerauscht. Ich dachte, ich habe das jetzt ja so ein bisschen im Griff und bin dann aber nochmal von... Wenn man zahlen möchte, von 47 Kilo runter auf 39 und dann war ich Herzinfarkt gefährdet und dann wurde ich zwangseingeliefert und erstmal aufgepäppelt
0: und da war ich dann sechs, sieben Monate. Hm. Ja. Was hilft denn überhaupt nicht? Kluge Ratschläge, die dir natürlich möglicherweise auch, 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 auch jeder geben möchte?
1: Was überhaupt nicht hilft, ist zu sagen, ist halt einfach wieder. Das ist, weil tatsächlich ist das Dünnsein ein Symptom und die Krankheit ist woanders. Weißt du, das ist, als wenn du einen Girsch im Garten hast und dann versuchst, über den Girsch abzuschneiden. Wenn du es nicht mit der Wurzel rausholst, kommt, kommt der Kirsch immer, immer wieder. wieder. Mhm. Und er wird sich auch dann in anderen Formen zeigen da gibt es oft dann Suchtverlagerungen. Insofern wirklich professionelle Hilfe. Ich kann nur dazu raten. Das
0: ist eine Krankheit, die ja auch so wahnsinnig viele Menschen betrifft. Also ja, und immer mehr. Mädchen, ja. Jungs auch. Ja. Das heißt, wenn uns jetzt jemand zuhört, der möglicherweise auch in seinem Bekannten- oder Familienkreis einen, einen Betroffenen, einen Betroffener hat, was kannst du denen raten? Ich glaube, das ist ein. mich
1: hat mal jemand gefragt, wie fange ich so ein Gespräch an? Und ich glaube, die Frage, wie geht's es denn dir, ist ein ganz guter Anfang. Und wie geht es dir wirklich? Nicht vom körperlichen Herkommen, sondern ein einfach zeigen, ich mache mir Sorgen, möchtest du dir helfen lassen? Weil wenn man sich nicht helfen lassen
0: möchte, wenn man nicht bereit ist, dazu was zu ändern, dann wird es nicht bringen. Hier ist Antenne Bayern, hier ist das Sonntagsfrühstück mit der Fernsehmoderatorin Caro Matzko, die als Kind eine schwere Zeit hatte, weil es eben so war, dass sie dachte, nur wer etwas leistet, wird auch geliebt. An diesem Druck ist sie letztendlich fast zerbrochen und heute hast du selber eine Tochter, die Fanny. Ja. Ich finde ja den Namen schon so cool. <lacht> sie sie
1: Fanny. ist so wie ihr Name, sie ist ja. wirklich so ein sonniger,
0: sonniges Gemüt. Ja. Ja. Wie alt ist sie? Zehn ist sie. Zehn. Ist die Maus. So, und bevor du von ihr erzählst, wie bist du denn als Mutter? Bist du so die pure Entertainerin oder eher Helikopter?
1: ich versuche kein Helikopter zu sein, sondern sie eher so ein bisschen mehr zu ermutigen und zu schubsen, dass sie ihre eigenen Erfahrungen macht. Aber natürlich sage ich dann auch immer, weil sie sagt dann schon immer so, ja Mama, zieh deinen Radelhelm auf, auch wenn die Ampel grün ist, schaust du erst, ob ein Auto kommt, du gehst nur über die Ampel. Also ich bin schon ein bisschen Helikopter, weil das einfach mein Augenstern ist und wenn da was passiert, das also darf einfach
0: nicht sein. Ja, so und wie ist Fanny?
1: Fanny ist gut drauf und ähm, hat aber auch schon ihre Erfahrungen mit Bodyshaming gemacht. Es geht tatsächlich sehr früh los und sie hatte mal so eine gewisse Phase, wo sie so ein bisschen propperer unterwegs war und wurde sofort auch in der Grundschule schon gemobbt. Und äh, ihr wurde dann gesagt, ja, du bist ja fetter als die Weichbodenmatte und so Sachen, ja. Und ähm, ich finde es wahnsinnig schade und natürlich mit meiner Geschichte, kannst du dir vorstellen. Kennt ähm, sie die? Ja, sie kennt die Geschichte und sie weiß es ähm, Sie hat auch den Film gesehen jetzt, die Lebenslinien beim BR. Und ich habe sie aber darauf vorbereitet und sie hat dafür eine Antenne und weiß, dass es ein ähm, Wunderpunkt ist bei mir und wir reden da aber auch drüber ja und es ähm, ist für mich ist die Vorstellung dass sie so eine Krankheit kriegen
0: könnte das ist das allerschlimmste also wenn ich eine Angst habe, dann das also ich habe auch ein Kind mhm. mittlerweile schon ein bisschen größer aber bei mir war es immer in der erziehung wichtig dass ich gesagt habe ich äh, möchte dass mein Kind ein fröhliches Kind wird genau. ein Kind das mhm. äh, aber auch rücksicht nimmt auf andere und auf seine umwelt was wünschst du deiner tochter
1: ich wünsche ihr, dass sie genau diesen Kern beibehält und sich mehr, mehr an sich glaubt, an ihre Stärken, die sie hat, weil sie zweifelt schon ziemlich äh, an sich immer wieder und sie ist so ein guter Kerl, die hat so ein gutes Herz, die hat so einen Respekt Tieren, Menschen und Pflanzen gegenüber, sie ist so achtsam im Umgang und so liebevoll damit und ich finde sie einfach toll, wie sie ist und sie soll genauso bleiben und nicht immer nur darauf schauen, was nicht so gut läuft. Das wünsche ich ihr.
0: Und heute ist die großartige Fernsehmoderatorin Caro Matzko mein Gast. Und wir haben eben über deine Tochter Fanny gesprochen. Du hast aber auch einen Mann. Und damit wären wir beim schönen Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. <lacht> das war bei dir ein großes Thema, als die Fanny auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, das ist bei jedem ein großes, bei jeder Mutter vor allem auch ein großes Thema.
1: Ja, und Mütter sind da unter dem irren Druck. Also zum einen wollen viele von uns arbeiten manche wünschen sich, glaube ich, dass sie es nicht so müssen, haben dann aber ein komisches Gefühl, wenn sie es nicht tun, weil das ja irgendwie heute schon dazugehört. Also ich habe das Gefühl, egal wie wir es machen, wir Frauen, wir Mamas, ähm, es ist immer... Es ist immer problematisch und wir haben, glaube ich, viele von uns immer ein permanentes Gefühl von Überforderung und von Scheitern, weil wir alle so einen hohen Druck und so einen
0: Perfektionismus auch an den Tag legen. Ist es bei dir nicht so? Es, ich finde, nein, es ist genauso und was ja. ich einfach falsch finde, ist dieser Eindruck, der vermittelt wird, oh Ja, das ist ja alles wunderbar, easy und alles möglich, ich behaupte jetzt mal, keine Mutter verspürt keinen Stich wenn sie morgens irgendwann irgendwo hin zum Arbeiten geht und ihr Kind zurücklässt. Das mag für Väter genauso gelten, aber ich bin jetzt kein Vater, ich bin eine Mutter. Mhm. So, Ich glaube, dass man alles einfach nicht haben kann. Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, die ganz große Lehre und die ganz große Enttäuschung, was unser Leben angeht. Ich habe mich irgendwann dafür entschieden, dass ich beruflich kürzer trete, in Anführungszeichen. Das ist alles relativ, ne? aber dass ich mehr Zeit für meine Tochter haben will und ähm, dass ich zum Beispiel nicht abends ausgehen kann, so großartig oder irgendwas machen kann, Yoga oder sonst wie Me-Time, <lacht> ja. weil es mir halt wichtig ist, dass ich sie ins Bett bringe wenigstens. Aber trotzdem, es ist, ähm, ich möchte eigentlich immer für sie da sein und es geht natürlich nicht, allein finanziell, weil München, die Stadt, in der wir hier wohnen, ist einfach Schweineteuer. Also ich empfinde vieles immer als Scheitern, aber und sie hätte auch gern, dass ich mehr zu Hause bin. Und hat Corona eigentlich total super gefunden. Also sie hat da nur gute Erinnerungen <lacht> an den Lockdown. Und ich, meine, ich endlich sogar Brettspiele, die ich hasse. Ich bin total dankbar für das, was ich habe und dass ich dieses Kind habe. Weil ich habe nur eins hingekriegt. Ich hätte gerne noch eins gehabt, es hat aber nicht geklappt, es hat nicht sein sollen. Aber deswegen möchte ich eigentlich möglichst viel Zeit mit ihr verbringen und genießen und Quatsch
0: machen. Ich sage immer, ich habe auch nur eins. Mhm. Aber ich sage immer, das ist besonders gut geworden. Genau. <lacht> Guten Morgen, hier ist Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück. Caro Matzko ist da, die Fernsehmoderatorin, die wir eigentlich immer nur lustig und gut gelaunt kennen. Aber du hast schon auch Druck, Caro, dieses Lustige immer zu liefern. Wenn du bei Hannes abends dann am Tresen stehst mhm. und da brillierst, sage ich mal, hast du vorher trotzdem ein beklemmendes Gefühl?
1: Immer, ähm, weil der Hannes, die Sendung heißt ja Ringelstädter und ist ja auch völlig gerechtfertigt, ist ja auch Hannes Sendung. Und ich habe mir dann aber lange gedacht, die wollen mich ja gar nicht sehen. Ja, ich bin so die Zitrone neben dem Schnitzel. Und also ich mein, jeder, der Schnitzel mag, weiß, wie relevant eine Zitrone ist. Aber es ist, auch nicht, also es ist nicht so tragisch, wenn die Zitrone nicht da ist. Ne? Weißt du, was das Schlimmste war für mich? Das Schlimmste war jetzt eigentlich, wo die Lebenslinien veröffentlicht wurden, also diese Doku über meine Magersuchtszeiten, dass mir ein, ein Zuschauer geschrieben hat, er nimmt mir das nicht ab, dass es mir nicht gut ging, weil ich sei ja so eine Rampensau und das sei ja nicht normal, dass man so offen von sich erzählt. Was war denn das für ein Idiot? Ähm, aber das, sowas trifft mich und das beschäftigt mich bis jetzt. Also ich habe sehr viel Liebe-Mails gekriegt. Und diese eine, da komme ich nicht drüber weg, weil da denke ich sofort, ja, ähm, ich, es, ich darf das nicht sein. Ich bin nicht normal, ich, ich bin mache das, das Private zu sehr öffentlich. Ähm, natürlich bin ich nicht normal, das habe ich nie behauptet. <lacht> Aber wer von uns ist es schon, Ja, also der im Schaugeschäft tätig ist. Aber ich bin tatsächlich sehr viel unsicherer, als viele denken.
0: Aber ist das nicht krass? Da schreiben dir meinetwegen 100 Menschen und einer davon schreibt, ja, fand ich jetzt nicht so doll. Und das ist genau die mhm. Nachricht, die du dir dann zu Herzen nimmst. Das ist doch... Das ist doch absurd. Ja, das hat mir aber auch mal so ein Opernsänger,
1: der bei uns zu Gast war, ähm, äh, der, der hatte, hat mir genau das erzählt, dass einer immer im Publikum saß, als er einen Auftritt hatte und immer mit dem Kopf geschüttelt hat. Und er und hat ihn total verrückt gemacht. Und am Ende ist er hingegangen, und dann war der immer noch da und hat mir im Kopf geschüttelt und hat gesagt, ich konnte es überhaupt nicht fassen, wie toll das ist. Ich musste die ganze Zeit... <lacht> <lacht> Aber es hat ihn das ganze Konzert versaut. Ja. Und so sind wir, glaube oh, ich, Oh nein, das ist nicht
0: gut. So, erzähl <lacht> uns noch ganz schnell, was ist für dich der pure Moment des Glücks? Der pure
1: Moment des Glücks ist, wenn ich mit meiner Familie auf dem Berg bin. Und im Funkloch. <lacht> dann bin ich glücklich.
0: Heute mit der grandiosen Caro Matzko von der alle geglaubt haben, sie sei die immer gut gelaunte, immer lustige Fernsehmoderatorin. Dabei hat sie auch ganz andere Zeiten erlebt. Magersucht, tiefe Depression, gerade erst ist ein Film äh, im bayerischen Fernsehen gelaufen und hei, ja, das muss man erstmal verdauen, Caro. Trotzdem bist du heute glücklich, meistens gut drauf und du darfst jetzt drei Sätze vervollständigen, die ich dir präsentiere. Okay, voll krass. Wenn ich mal so ganz normal schlechte Laune habe, dann schmeiße ich mit Sachen rum. Ernsthaft, mhm. was fliegt denn dann da?
1: Ein Schlüsselbund oder sowas. Ich habe auch mal eine Tasse geworfen. Manchmal flippe ich einfach aus oder Lappen, ich werfe gerne Lappen. Ich,
0: ich war als Kind so jähzornig, ich ja. bin dann immer in mein Zimmer gerannt und habe alle Poster, die ich mit Stecknadeln an der Rauffasertapete befestigt ah. hatte, habe ich runtergerissen. Geil. Und hinterher habe ich nicht noch mehr geärgert, weil ich die hier alle wieder aufhängen musste. Also wie doof ist das? Ja,
1: deswegen werfe ich Lappen. <lacht> Die riecht nicht so ein Flurschaden ja, aber es bringt ja
0: nichts. Das scheppert halt nicht so geil. Gell? Überhaupt nicht. <lacht> Was ich mir von den Menschen wünsche, ist... Dass sie liebevoller und respektvoller miteinander umgehen. Schon, oder? Hm.
1: Ich finde es schon... Das
0: kostet doch auch gar nichts.
1: Nee, ich finde vor allen Dingen, wie schnell wir dabei sind, dass wir vom äußeren Erscheinungsbild auf das Innere schließen. Und wie sehr wir Frauen uns auch gegenseitig so die Augen auskratzen. Ich finde, dass wir mehr Komplizinnenschaft wirklich brauchen. Gerade wir Frauen sind einfach sehr, es kann nur eine geben immer noch. Und das ist falsch.
0: Frauen, die Frauen nicht unterstützen, kommen in die Hölle. Genau. Wenn ich, ich Bundeskanzlerin wäre, dann? Boah, den Job will ich nicht machen. Was? Ist,
1: ja, doch, würde ich schon gern machen. Aber das ist so viel Verantwortung. Gott, meine Güte. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich sofort dafür sorgen, dass Pflegeberufe, Erzieherinnenberufe und so
0: weiter und so fort einfach sofort in eine höhere Lohngruppe rutschen. Und wie wäre es denn mit dir und Politik jetzt? Also wir können gleich mal zusammen mhm. überlegen, was da in Frage käme. Mhm. Es ist Sonntagvormittag und hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Caro Matzko ist da, diese super Type aus dem Fernsehen. Du warst letztes Jahr in Berlin, Caro, bei der Bundesversammlung. Hast den Bundespräsidenten gewählt. Ja, das war krass. Wie ja. aufregend. Voll. Ich ja. habe auch erst gedacht, das wäre
1: ein Telefonscherz, als die Bayern-SPD mich angerufen hat und gefragt hat. Junge, die müssen mich, müssen mich ja geirrt haben. Ja. Vielleicht meinen die so einen, meinen adeligen Replikanten, Caroline von Monatsko?
0: <lacht> <lacht> Nee, man wird ja dafür tatsächlich nominiert, ja. also für alle, die das äh, Prozedere nicht kennen. Ja. In, in deinem Fall, du hast es schon gesagt, kam die Nominierung von der SPD-Landtagsfraktion und du warst nicht die Einzige. Leon Goretzka war auch dabei. Mhm. Und jetzt sagst du immer, du interessierst dich überhaupt nicht für Fußball. Hast du den erkannt? Ich habe ihn nicht mal getroffen, Was?
1: Der, der kam irgendwie später und ich war ja so, ich, ich bin ja voll dabei gewesen, wie, so eine, wie bei so einer Klassenfahrt, weißt du, wenn jemand sagt, will den Bundespräsidenten, bin ich natürlich pünktlich am Bus und habe auch Stullen geschmiert für alle und bin natürlich mit denen zusammen im Zug gefahren, um klimafreundlich unterwegs zu sein und Leon Goretzka kam dann erst später dazu, das heißt original ist er mir nicht begegnet.
0: Aber du würdest ihn erkennen. Hast du ihn da auch nicht gesehen? Im, im
1: Nee, da sind ja so viele. Das ist ja, also ich meine, ich war ja ein kleiner Teil von einer ganz kleinen Delegation aus Bayern und da sind ja dann so viele. Mhm. Also wir sind ja die ganzen Parteien und dann haben die ja alle so ihre Delegation von irgendwoher. Das ist war ein Riesenraum und ich hab, saß wirklich nur da
0: und habe nur gestarrt. Ich habe äh, neulich mit Olivia Jones gesprochen hier im Sonntagsfrühstück, die war auch da. Die habe ich gesehen. Siehst du? <lacht> die war ja nicht zu übersehen. <lacht> Totaler Paradiesvogel. Ja. Was heißt denn das, wenn die SPD einen nominiert? Darf man trotzdem wählen, wen man will?
1: Natürlich darf man das wählen, wen man mhm. will. Das ist ja eine geheime Wahl.
0: Ja. Ja, aber Gut. es gab jetzt ja nicht so viele Alternativen. In dem <lacht> Fall. So. Gut, also doofe Frage, wollen wir gleich streichen. Wir hatten gerade schon die Frage nach dem möglichen politischen Amt, das du übernehmen könntest. Was, was wäre das? Wäre das äh, Außen, wäre das Innen, wäre das Familien, wäre das Finanzen?
1: Finanzen auf keinen Fall, Da ist das, das wird bös enden für die ganze Republik. Ähm, was ich mir echt gut vorstellen könnte, wäre, glaube ich, äh, Sozialministerium, Familienministerin. Ich bin ja jetzt Teil vom Kuratorium der Stiftung Obdachlosenhilfe Bayern auch. Ich nicht ich zusammen mit dem Prinz von Bayern. Nein, ja. Äh, äh, den muss ich immer anstarren. Ich saß neben dem immer die ganze Zeit angestarrt. Also allein beim Thema Obdachlosigkeit da. Kommt alles zusammen, was unsere Gesellschaft
0: ausmacht und da hoffe ich, dass ich mich ehrenamtlich gut einbringen kann. Heute mit der Fernsehmoderatorin Caro Matzko und wenn man bei Google, Caro, deinen Namen eingibt, dann gibt es ja immer diese Vorschläge, ne? <lacht> <lacht> so, wonach die Menschen eben suchen. Was steht
1: bei dir? Sag, sag. Ähm, das,
0: keine Ahnung, googelst du dich selber? Nein. Siehst du, ich google mich doch auch nicht. Aber das
1: muss ich mal googeln da.
0: Weißt das du, was bei dir als erstes kommt? Ha? Sind Caro Matzko und Hannes Ringelstetter ein Paar? <lacht>
1: Geil, gell? Ja. Ich wollte analog zu den Lebenslinien, die jetzt erschienen sind, wollte ich Lebenslügen mit ihm drehen, wo wir behaupten, dass wir ein Paar wären. <lacht> Aber was ist er für dich? Oh, ich liebe den Hannes total. Der ist echt ein Spitzentyp. Und für mich ist es echt Papa Bär aus dem Dschungelbuch. Mhm. Wobei er das nicht gern hören wird, weil er gerade im Fitnessstudio dabei ist, wieder in die Sommerfigur zu kommen.
0: Ach, das wird doch nichts.
1: Ich finde das ist ja völlig egal, weil ich finde ihn einfach einen wahnsinnig liebevollen, grummeligen, mitunter auch tiefenhaften, aber immer sehr aufgeräumten und irrsinnig empathischen Menschen. Er ist tatsächlich wahnsinnig empathisch und er ist wie so ein großer Bruder nochmal, weil er ja zehn Jahre auch mir voraus hat, auch im Schaugeschäft und deswegen so eine gewisse Altersmilde und Ruhe entwickelt und genau weiß, was eigentlich Schwachsinn ist. und was. Ähm, aber er beobachtet das alles mit so einem geduldigen, liebevollen Blick mhm. und da lerne ich wahnsinnig gern davon. Ich höre ihm einfach auch gern zu, wie er Geschichten erzählt.
0: Ich glaube, der mag dich auch sehr. Ist das so eine Freundschaft fürs Leben? Was meinst du? Es gibt ja oft in, in den Medien so diese diese Hallo-Hallo-Bekanntschaften.
1: Nee, das ist, der, mit dem Hannes kann man keine Hallo-Hallo-Bekanntschaft haben. Der ist ja auch zu authentisch irgendwie und zu aufrichtig. Und ich glaube, mit mir kann man auch keine Hallo-Hallo-Bekanntschaft haben. Das, dafür bin ich auch immer viel zu krass offen. Ich kann das gar nicht. dieses Bussi-Bussi.
0: Ich, ich bin zum Beispiel im Smalltalk. Eine totale Katastrophe. Ja, glaube ich. Ich bin auch. Ich kann du mich mit irgendwie ich, Maximal fällt mir noch ein schönes Wetter heute und das finde ich dann schon wieder so albern, dass ich es ja. gar nicht sage.
1: Nee, ich, ich deswegen, ich, ich tue mir auch schwer auf so Events, weil ich benehme mich meistens daneben, weil ich diese Codes nicht verstehe.
0: Was ist denn für ein Code?
1: Ja, irgendwie, wie man dann da hingeht, wie man sich hinstellt, was man sagt und so und wie man da so ist. Und ich benehme mich einfach immer so daneben, weil ich immer so verrutscht bin, halt mit allem. Ich bin immer so verrutscht. So ungebügelt, weißt du? Ich bin so ein grundsätzlich ungebügelter Typ, was jetzt nichts Sexuelles ist.
0: Hier ist Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und sie ist mein Gast, Caro Matzko. Eine schlagfertige, lustige Moderatorin, die ihr vermutlich aus der Sendung Ringelstädter kennt. Dort steht sie am Tresen und ist der Star der Show. Caro, das Fußballstadion Großkölnbach mhm. heißt seit einem Jahr Ringelstädter Arena. Mhm. Hannes hat die Namensrechte für 370 Euro gekauft. Mhm. Und das steht jetzt übrigens bei Wikipedia auch so.
1: Denn Jetzt stehen auch so Schilder in Großkölnbach. So wo, wo, weißt du, so Orts, also so Wegweise. Ja, und ein Riesenschild im Stadion.
0: Also das ist echt, das ist eine eine Riesennummer. Was für ein Kuh. Ich finde es großartig.
1: Ich finde es ja. auch großartig, aber ich freue mich auch sehr. Was ich immer noch schade finde, ist, dass die karomatsko arena noch nicht ausgeschildert ist in Großkölnbach, weil ich habe ja die Namensrechte für die Damentoilette erworben.
0: Die Damentoilette. Ja. So. Steht das auch so dran?
1: Ja, ja, also so ein Bild von mir draußen. Also es sind ja, weißt so du, diese, diese Plastikfigürchen, mhm. die so, da gibt es doch die, die etwas lustigeren, die dann so, hu, Blasendruck anzeigen, so diese Piktogramme. <lacht> Und da ist jetzt ein Foto von mir drauf. <lacht> <lacht> Ja, und ich habe das halt so ein bisschen ausgestattet, dass es so, also weil ich dachte so, es gibt ja immer noch weniger Frauen in diesen Arenen da gerade auf dem Land, ja, ist der ja Frauenfußball mitunter nicht ganz so weit verbreitet, glaube ich. Also, ich habe das jedenfalls als sehr maskulinen Ort dort wahrgenommen und ich wollte einen maskulinen Ort machen. Deswegen habe ich gedacht, machen wir diese Klohäusel für die Damen etwas attraktiver. Mhm. habe dort ähm, Raumspray und schönes, besseres Toilettenpapier, was so ein bisschen poposchonend ist. Ja.
0: Was kosten das jetzt eigentlich für dich? Was habe ich Zeit Ein Fuffi oder so? Ein Fuffi. Ja, irgendwie so. Und dafür hast du jetzt die Damen-Toilette in Großkönnbach. Ja, groß, Wie viel also sind es denn? Ist es eine oder sind es mehr?
1: Ja, eine Toilette. Es sind eine, eine? Also zwei, 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 zwei piesel und zwei Waschbecken, aber ein Klo, also mit zwei Pieselmüllsäulen. Möglichkeiten, okay. ja. Und jetzt feministische Lektüre, die dort ausliegt.
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber es ist ja in der Anzahl überschaubar.
1: Das ist, das ist richtig, ja. ja. Aber mir reicht es, weißt du.
0: Aber ich bist bin... du eine, die, wenn es mal ordentlich präsiert, auch zu den Männern geht? Ja, klar. <lacht> <lacht> ich muss, muss ich. <lacht> Sagst du dann vorher was? Also ich klopfe mal kurz, sag Hallo, Hallo, ich komme jetzt. Ich sag Servus. <lacht> So, liebe Freundinnen und Freunde des Antenne Bayern Sonntagsfrühstücks, Caro Matzko ist heute mein Gast äh, bis zwölf und wir sind bei der letzten großen Frage angekommen, Caro. Mhm. Es ist die Frage nach deinem letzten Geheimnis, du hast sehr, sehr viel erzählt schon, aber ich bin mir sicher, es gibt noch irgendwas, äh, was du jetzt hier rausrücken kannst und wir sagen, Wahnsinn, die Caro, das auch noch. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich hänge gerne in Baumärkten ab.
0: Oh, welche Abteilung?
1: Ich liebe so, also ich kann stundenlang damit verbringen, diese Schilder zu lesen. Ich mag einfach so auf der Suche nach, ich hatte früher so eine Liste mit Wörtern, die mich amüsieren. Zum Beispiel? Ähm, Gummimuffe. <lacht> <lacht> Und ähm, ich mag total gern da durch die Schraubenabteilung gehen. Und so Bohrmaschinen kann man ja manchmal testen. Und dann hänge ich gern an diesen an diesen Felsen, die dann so aufgestellt werden, an diesen Steinen ab und bohr.
0: <lacht> das darf man?
1: Ja, manchmal kann man Probe bohren.
0: Ja. Probe bohren, habe ich noch nie gesehen im nee, Baumarkt, wäre ich sofort ich dabei. Das.
1: Ich liebe das. Ich mag auch diese, diese Workwear. die dann so, und dann stelle ich mir vor, dass ich da so ein bisschen praktischer wäre, weil ich kann das eigentlich überhaupt nicht. Aber ich gehe gern hin und tue so, als ob ich voll der, der Crack wäre. Aha, du gehst da hin, um zur Probe zu handwerken? Kaufst du denn auch mal was? Ja, manchmal kaufe ich auch was ähm, und dann benutze ich aber manchmal die falschen, also mein Mann hat mich mal in den Baumarkt geschickt, weil er auch weiß, dass ich da so gern hingehe dann sollte ich irgendwas für ihn kaufen, irgendwelche Aufsätze für die Bohrmaschine, genau, die heißen, glaube ich, Torx mhm. und ich habe dann, ich habe es aber vergessen, bis ich dort war und habe aber, <lacht> wollte dann so souverän rüberkommen und gesagt, haben sie Trucks <lacht> oder Tracks oder so, So aber es war schon
0: Jetzt kannst du mir aber bitte noch verraten, wie du den gefunden hast, dem du diese Frage gestellt hast. Wie findet man im Baumarkt jemanden, der einem weiterhilft?
1: Ja, ich gehe zu jedem hin, der so ein, so ein Corporate-Shirt anhat und dann mhm. mache ich so subtil Druck durch so Mikrogesten. Weißt du, meistens muss man dann da stehen, dann seufze sich öfter so. Und das kann ich total überstrapazieren.
0: Aha, und dann können sie irgendwann nicht mehr anders. Mhm
1: dann okay. bin ich total hilfsbedürftig. Ja. Haben Sie Trucks? Das ist echt eine fiese Nummer. <lacht>
0: I love it. Caro, ich bin so glücklich, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Und ich wünsche allen einen hervorragenden Sonntag. Und ich sage es jetzt einfach, weil wir unter uns sind. Sie sehen alle hervorragend aus.